0: Ik vond het heel mooi om daarnet uh, te eindigen met dat lied Waymaker. You are at work in our midst. En ook vanochtend toen we hier voor de, ja, voor de ochtenddienst aan bidden waren, was ook het gebed van dat ieder van ons vanochtend ontmoet zou mogen zijn door God. Of, we nog met, of het nou is een kleine zin in de preek of in een lied die u vanochtend gehoord heeft, of iets wat Ari mag delen, dat we, ook al, dat we allemaal hier bemoedigd weg mogen gaan. We komen nu bij het einde van onze prekenserie over de bergheden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel erg geworsteld en uh, met deze preek. Ik uh, kwam vier weken terug, uh, vier weken geleden terug van huwelijksreis. En uh, toen zag ik, oh, ik ga sta over vier weken ingeroosterd om te spreken. Toch maar even gaan nadenken daarover. En toen ben ik gaan kijken dus nog iets verder: van ja, waar moet ik het over gaan spreken. En toen zag, zag ik dat ik een mocht eindigen waar ik het begin niet eens van heb meegemaakt. Dus ik dacht van, oh boy, waar gaan we hiermee uh, op? En toen zag ik ook nog dat het maar één Bijbelvers was waar ik over moest spreken. En toen dacht ik van, één Bijbelvers, daar kan je zoveel kanten mee op. Waar gaan we aan beginnen? Maar goed, ik had bijna zelfs de gedachte van misschien dat ik Christian nog even vraag om met me van onderwerp te wisselen. Maar toen zag ik vorige week dat hij het over valse profeten moest hebben. En toen dacht ik, laat maar zitten. Ik hou het bij Matthäus 7, vers 12. Dus zo komen we aan het einde van onze prekenserie aan. Bij Matthäus 7, vers 12, wat ook bekend is als de Gouden Regel. En uh, even kijken of dit werkt. Ja. Bedankt. En dat leest. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Het is een vers waar heel veel van ons waarschijnlijk wel bekend mee zijn. Misschien dat, het, uh, dat u het wel heeft gehoord op een zondagochtend voorgelezen of... Uh, op zo'n mooie boeklegger bij de christelijke boekwinkel... Met, uh, dat deze tekst erop geschreven staat. Het is inspirerend, ook zeker uitdagend. En voor de menigte die die dag naar de bergreden luisterde, was het ook een bekende gezegde. Want deze vers staat niet alleen in Matthäus 7, vers 12. Maar het staat ook op andere plekken in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament... En ook in het Jodendom. Alleen in het Jodendom werd het vaak in een negatieve vorm uh, verteld. Hillel, een prominente Joodse leraar, had het zo gezegd in onderwezen. Alles wat u schadelijk acht, doe dat uw naaste niet. Dit is de ganze weg en al het andere is commentaar. Dat was de versie waar de mensen die die dag naar Jezus aan luisteren waren, bekend mee waren. Om God lief te hebben en je naaste geen kwaad te doen. Het werd gezien als de kern van de centrale leer... en het werd door de gelovige joden meerdere keren per dag opgezegd. Het was de hart van de wetten... en omvatte gelijk de verantwoordelijkheid om de rest van de wetten te volgen. Maar wat was zo belangrijk aan deze vers in de context van de bergreden? Daar wil ik vanochtend naar kijken. En om die vraag te beantwoorden wil ik naar drie vragen kijken... Welke conclusies waren de mensen die dag op de berg aan het trekken? Waar waren de farizeeërs mee bezig? En hoe corrigeerde Jezus beide groepen? Ik wil beginnen met de menigte. We, beginnen, we vinden Jezus aan het begin van hoofdstuk 5 met een menigte mensen om zich heen. We weten niet hoeveel mensen het waren... Maar het zijn er wel heel veel. In het Engels staat er dan ook niet crowd, maar crowds with an S. Al deze mensen zijn gekomen. En waarom? Nou, in hoofdstuk 4, de vorige hoofdstuk, lezen we dat Jezus met zijn prediking begonnen, was begonnen. In de studiebijbel en in het Engels staat er dan ook wel het begin van Jezus' bediening. Oftewel, Jesus begins his ministry. En dat vind ik eigenlijk bijna mooier. Want wat Jezus heeft gedaan is, hij, geeft, hij heeft mensen al verteld... ...bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen... ...maar hij blijft niet bij woorden. Er komt ook actie bij kijken. Naast het onderwijs begint hij zieken te genezen. Jezus geeft onderricht over het Koninkrijk der hemelen. En hij laat praktisch zien wat dat betekent voor mensen. Een belangrijk balans. We zien dus dat het nieuws van Jezus uh, over heel Galileë spreidt. En daarom komen de mensen ook in grote aantallen die dag naar Jezus toe. Voor genezing van pijn en ziekte. Verlanden, degene die door de pneumonen bezeten worden. Iedereen komt naar Jezus toe. En dit zijn nu de menigte die Jezus voor zich ziet. Aan het begin van hoofdstuk 5. En wat doet hij? Er zijn allemaal mensen die allemaal problemen hebben die met ziektesnaam toe komen, wat gaat hij doen? Hij klimt de berg op en hij gaat zitten. In het Westen, in, in onze cultuur, staan leraren om les te geven. Dat vind ik zelf ook fijn. Ik hou er niet van om uh, op één plek stil te moeten zijn. Ik vind het fijn om een beetje rond te kunnen lopen, naar mensen te kijken. Maar in de Joodse cultuur gingen mensen zitten. Gingen leraren zitten als ze onderwijs gingen geven. Dus door dat Jezus ging zitten... liet hij eigenlijk de mensen weten... ik ga je wat vertellen. Ik ga onderwijs geven. Waarover? Het Koninkrijk der hemelen. Wanneer Jezus het Koninkrijk der hemelen zegt... wat bedoelt hij eigenlijk? We horen denk ik wel vaker het Koninkrijk der hemelen... maar wat betekent dit... Nou, de boodschap eerder van Johannes de Doper en nu Jezus die allebei zeiden... ...bekeert u, want het koninkrijk der hemel is aangekomen. Hier gaat het niet over het algemene, altijd aanwezige koningschap van God. Maar het door de profeten aangekondigde en door God beloofde Messias, Messiaanse vredenrijk. Dat zijn veel woorden. Simpeler gezegd, het gaat hier over Jezus, zijn komst... De verandering die hij in het leven van mensen brengt. En ook de roep van Jezus om te bekeren. Om naar hem toe te komen en te mogen ervaren voor jezelf... wat zijn um, het verschil dat hij in je leven kan brengen. En dat is het startpunt van de bergreden. Daar, daar begint het mee. Daar gaat hij die dag voor zitten om onderwijs te geven. Ze hebben nu wel gehoord, bekeert u... Want het Koninkrijk der Hemelen is gekomen. Ze hebben wel genezing ervaren, maar nu gaat Jezus zitten en onderwijs geven. en uitleggen door meerdere onderwerpen aan te gaan. van wat betekent het dat het Koninkrijk der Hemelen gekomen is? Wat, hoe ziet dat er praktisch uit? En het begint dan ook met de zaligsprekingen. En met een boodschap over zout en licht zijn. En toen ik bezig was met mijn voorbereiding voor deze preek, las ik ook in een boek van uh, Dallas Willard, Wine Conspiracy, een dikke pil, gaat alleen maar over de bergreden. Als je dieper na deze preek, zie je nog steeds op de bergreden in wil gaan, zou ik het zeker uh, aanbevelen. Maar ik zat daarin te lezen en, vond ik, en ik vond het heel mooi wat hij over deze start van de bergreden zei. Want het begint met de zaligsprekingen. En wat hij eigenlijk benadrukt, Jezus is dat het juist de normale mensen zijn die een licht en een zout in de wereld zijn door dat ze met een gezegend leven in het koninkrijk leven. Het gaat dus hier niet over de christelijke held. Soms krijgen we die indruk als we de bergreden lezen, want dan is het van wow, moet, dat is wel heel erg uh, een hoge standaard. Maar wat Jezus juist begint om in het helemaal in het begin te, neer te leggen, is dat het juist voor iedereen is. Voor de alledaagse mensen. Het is heel praktisch de bergreden. Iedereen die mag zijn geloof op een heel praktische manier uitleven in het Koninkrijk God. En zo begint het. En dan komen we bij vers 17 in hoofdstuk 5. En daar wil ik vanochtend wat dieper over ingaan. Hoofdstuk 5, 17 tot en met 20. Want dat is echt de sleutel naar de bergheden. Als we die, deze versen niet begrijpen... dan kunnen we de rest van de bergheden ook niet eigenlijk in het juiste perspectief zetten. En dus ook hebben we dit nodig om Matthäus 7, vers 12 te begrijpen. Waar Jezus begint en hij zegt in vers 17, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Waarom zou hij dit zeggen? We hebben het net over de zaligsprekingen gehad. Blessed be. We hebben het gehad over zout en licht in deze wereld zijn. En nu gaat hij het hebben over de wet en de profeten. Belangrijk is om te, uh, hiervoor is om na te denken aan de mensen, de menigte die toen bij Je naar Jezus luisterden. Want zij waren een verkeerde conclusie aan het trekken. Wat hadden ze tot nu toe van Jezus ervaren? Wat, welke boodschap hadden ze gehoord? Nou, ze hadden genezing meegemaakt. Ze hadden dus inderdaad nu ook net de zaligsprekingen meegehoord... Ge ze hoorden onderwijs over hoop en vreugde en het klonk allemaal zo mooi. En het klonk zo anders dan wat ze van de farizeeërs gewend waren. Als ze naar de farizeeërs luisterden, dan kwamen ze thuis met een last op hun schouders. Dan voelden ze zich zwaar. Ja, maar nu dat ze naar Jezus luisterden, ja, dat klonk als een heel ander verhaal. Betekende dit dat Jezus de wet opzij schoof en met een nieuwe hoopvolle boodschap gekomen was? Dat was de, waar ze dus nu naartoe gingen. Dat is de conclusie die ze aantrekken waren. En daarom zegt Jezus nu in vers 17, ik ben niet gekomen om de wet of de profeten af te schaffen, maar om die te vervullen. De wet wijst naar de eerste vijf boeken van het Oude Testament. De profeten grof deels naar de rest van het Oude Testament. En dus de boodschap van Jezus over het Koninkrijk der hemelen vervangt het Oude Testament niet, maar het vervult het Oude Testament. We zeggen dan ook vaak, het Oude Testament wijst naar het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament, Jezus' bediening met zijn uitleg over het Oude Testament, voltooit en verduidelijkt, de boodschap in het Oude Testament. Tijdens mijn theologische studie, toen we dan ook onderwijs kregen van, uh, en uh, uitleg kregen over preken van het Oude Testament. Werden we dan ook onderwezen dat als je ervoor kiest, of nou wanneer zal ik maar zeggen. Wanneer je een tekst in het Oude Testament bestudeert en daarover gaat spreken. Kijk dan hoe de, die tekst naar het Nieuwe Testament wijst. Want Jezuskomst is juist het aha-moment waardoor we het Oude Testament begrijpen. Het doet niet weg, maar het maakt het plaatje compleet. Toen ik 16 was, ben ik naar een kostschool in Duitsland gegaan voor zendingskinderen. Want van u die dat niet weten, ik ben in China opgegroeid als zendingskind... En uh, ja, alle kinderen, we woonden allemaal in internaten met dormparents. En dormparents waren eigenlijk een echtpaar die dan voor de kinderen zou zorgen, met dat hun echte ouders ver weg waren. En op een van die internaten zei de doornvader altijd aan het begin van het jaar: Ik heb maar één regel voor jullie. Heb elkaar lief. Maar. Zou het niet lukken aan deze, om aan deze regel te houden, dan zou het kunnen zijn dat we nog wat anders, andere regels bij moeten schrijven om ons daarbij te helpen. Nou, wat denk je dat er gebeurde? Het was te verwachten, maar gedurende de jaar kwamen er altijd meer regels bij. Maar het kern waar het allemaal op terugkwam en waar het allemaal om ging, was die ene regel. Heb elkaar lief. Het was de bedoeling om vanuit die grondhouden ding, vanuit die basis, alles uit te werken. En dat is eigenlijk waar Jezus de mensen zich hier aan herinnert. Ik leg de wet niet aan de kant, maar ik wijs je wel weer even terug op wat de kern is. En later in Matthäus 22... Zegt Jezus dan op antwoord op de vraag wat het grote gebed in de wet is. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Hij vertelde de menigte, ik doe het niet weg met het Oude Testament. Maar ik ga het juist nog duidelijker maken. Ik herinner je waar het echt over gaat. Heb God lief met heel je hart en je naast als jezelf. En dit, de kern van de wet, was ook dan wat de tweede groep die Jezus dan gaat aanspreken. Uitzicht was verloren. En dan heb ik het over de Farizeeërs, Want Jezus gaat door in vers 20 met het volgende. Want ik zeg u. Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseers, zult u het koninkrijk de hemelen beslist niet binnengaan. Waar doelde Jezus op? Wat betekende dit? Nou, zoals ik al eerder vertelde, wanneer de mensen naar de fariseers luisterden, voelde het alsof ze een last op hun schouders kregen. Want dat is wat de fariseers met de wetten gedaan, hadden gedaan. Ze hadden er een last van gemaakt. Hun intentie was om de wetten zo perfect en precies uit te werken, dat ze het niet alleen hielden bij de wetten. Je had dus de wetten en daarnaast gingen ze nog een tweede set wetten eigenlijk schrijven. Van dit is wat de wet van God zegt. En om te zorgen dat we zeker te weten dat we dat goed uit gaan werken, schrijf ik nog een tweede set wetten, schrijven we met nog een tweede set wetten, zodat jullie precies weten wat jullie dan moeten doen. Dus bijvoorbeeld, je had het gebod van de Sabbat, rust op de Sabbat. En wat de farizeeërs dan gingen doen, nou, voor de verheldering, voor de verduidelijking, hebben wij 39 categorieën bedacht van wat onder werk valt. Dus dit mogen jullie op de Sabbat niet gaan doen. Zo mocht je dus bijvoorbeeld niet uh, je spullen tillen of dragen verder dan een bepaalde afstand maar daarbij hadden ze wel weer een specifieke uitzondering gemaakt voor het dragen van kleren. Dat, mo dat mocht wel weer op de sabbat. Gelukkig maar. Ze wilden het allemaal so zo goed doen. Dus ze hielden zich niet alleen in de wet op de toren, maar ook nog op alle uitbreidingen. En dat legden ze op de mensen. En hierin maakten ze hun grootste fout: ze vergaten waar het eigenlijk om ging: het hart. Ze deden het zo goed en ze waren daar trots op. En dat beeld Jezus uit, heel mooi uit of heel sterk uit, in Lukas 18. Waar we lezen over de fariseer en de tollenaar die allebei naar de tempel gaan. En terwijl de tollenaar daar nieuw knielt met brouw in zijn hart, staat de fariseer op. kijkt naar de tollenaar en bidt. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik was twee maal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. Amen. Jezus noemt de fariseers dan ook witgepleisterde graven. Wat een hele sterke beeld eigenlijk is... Want wat dat eigenlijk betekent is je bent mooi aan de buitenkant, maar je bent rottend aan de binnenkant. Wanneer Jezus de fariseers dan ook hypocrieten noemt, is dat niet omdat ze zichzelf gelovig noemen en de rest van de weken ja, het allemaal fout doen. Zo denken wij vaak aan het woord hypocriet. Maar wanneer Jezus de fariseers hypocrieten noemt, is omdat het goede dat ze doen niet in lijn is wat met in hun harten is. Alistair Begg, een Britse dominee waar ik graag naar luister, zegt hierover... ...maar hoe makkelijk wij zelf ook in de valkuil van de Farizeeërs kunnen trappen. Dat we deze gedachten bij onszelf vinden. Gelukkig is het bij mij niet zo erg als bij hen. Of dat ze dat durven te doen, dat past toch niet bij het christelijke leven. Waarbij in vers 20 de herinnering van Jezus is... Vergeet niet het hart. Vergeet niet waar het werkelijk om gaat. Het is makkelijk om het goede doen, te doen, om goed te voelen. Dat deden de farizeeërs die alles goed deden en daarin hun gerechtigheid zochten. Maar in het Koninkrijk van God gaat het om het goede doen vanuit een hart dat veranderd is. En ik moest hierbij terugdenken aan een paar weken terug. Toen vertelde Nella, zendeling in Thailand... Hoe zij met haar werk als zendingswerk begonnen was. En dat vond ik. was zo'n mooi beeld. van wat hier eigenlijk staat. Want het begon voor haar bij een ontmoeting met Jezus. en daarna. werd het een zoektocht, zoektocht naar betekenis en impact. Het ging om een hart dat veranderd werd. dat eerst geraakt werd door het goede nieuws. en daardoorheen in beweging werd gezet. In de hoofdstukken na. Vers 17 tot en met 20 gaat Jezus er nog dieper op in. Het koninkrijk van God, hoe dat eruit ziet. Hij, he, um, ja. Ik was bijna van plan om hier weer even kort op in te gaan, maar er is veel te veel stof, veel te veel materiaal. En we hebben het al heel erg uitgebreid in de afgelopen weken besproken. Maar nadat hij er dus zoveel voorbeelden en onderwerpen behandelt over het koninkrijk... Ter hemelen komen we dan weer terug bij Matthäus 7, vers 12, waar Jezus het allemaal zo mooi samenvat. Alles dan wat u schadelijk acht, doe dat uw naaste niet aan, want dat is de wet en de profeten. Klopt dat? Is dat wat het zegt in Matthäus 7, vers 12? Nee. Het is interessant om na te denken. Niet alleen over wat er wel staat, maar ook juist over wat er niet staat. Want het zegt helemaal niet. Wat u schadelijk acht, acht doe dat u naast u niet aan. Dat is wat de Joden gewend waren. Maar wat Jezus juist zegt, is alles dat u wilt dat de mensen u doen, doet u hem ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Jezus keert de oude boodschap om. De schriftgeleerde legt de nadruk op niet doen. En Jezus legt de nadruk op wel doen. Het is niet, doe niet het slechte wat jou liever niet aangedaan wordt. Dat is passief. Zolang ik niks slechts doe, dan is alles oké. Okay. Maar hij legt de nadruk op, doe het goede voor een ander. Dit is proactief. Het is niet goed genoeg om het slechte niet te doen... Doe het goede. Er staat ook niet... Doe wat een ander al voor je heeft gedaan. Dat is op zich makkelijk. Dit kunnen we, denk ik, allemaal aardig goed doen. Als iemand iets goeds voor mij doet, dan doe ik ook graag iets goeds terug. Als jij mij warm ontvangt, dan wil ik jou ook warm ontvangen. Dat is vaak niet heel moeilijk. In ieder geval, dat ervaar ik niet als moeilijk. En dat zien we ook vaak in heel veel culturen en, in heel, in de, uh, en om ons heen. Dat rondom geven en helpen toch de verwachting komt van... ik doe iets voor jou vanwege dat jij iets voor mij hebt gedaan. Dus jij hebt mij uitgenodigd voor het eten. Nou, dan ga ik jou zeker ook uitnodigen voor het eten. En daarbij ook soms zelfs de gedachte van... ja, maar als ik ni iets niet terug ontvang... ja, misschien dat ik jou dan ook niet zo gauw weer uitnodig. Voor wat hoort wat. Dat zien we in de wereld gebeuren, dit zien we in de gemeente gebeuren. En het is op zich niet slecht wanneer iemand iets goeds voor jou doet om iets goeds terug te doen. Maar dit vergt geen veranderd hart. En dit is ook niet waar Jezus hier vanuit gaat. Jezus gaat hier vanuit dat we goed doen, ondanks wat een ander wel of niet voor ons gedaan heeft. Wat staat er verder niet? Er staat ook niet, doe een ander goed, zodat de ander jou goed doet. Dit doelt op motivatie. Waarom doe ik iets voor een ander? Omdat ik eigenlijk verwacht iets terug te krijgen? Misschien als ik iets voor die persoon doe, doen zij weer wat voor mij? Dit maakten we heel vaak ook mee in de Chinese cultuur... Mijn moeder, toen ze helemaal aan het begin van zijn tijd in China aan haar taalstudie aan het werken was, nodigde een keer haar lerares uit voor een maaltijd. En in China ga je dan naar een Chinees restaurant. En tijdens het eten vroeg haar leraar, die wel ongewoon direct was, plotseling, wat wil je van me? Wat verwacht je van me? Bij, bij de uitnodiging voor het eten ging ze ervan uit... ...ik word uitgenodigd omdat vanwege iets dat mijn moeder van haar zou willen vragen of verwachten. En deze gedachtegang, hoewel misschien minder openlijk... ...vinden we ook vaak terug in onze samenleving. Terwijl ik met deze preek, de afgelopen week, terwijl ik met deze preek voor, uh, bezig was... Had ik ook een gesprek met iemand over goed doen en dat het goed was om te geven en goed was om goed te doen. Waarop de reactie was, ja dat geloof ik zeker. Want wie goed doet, goed ontmoet. Maar weer is het niet wat Jezus zegt. Hij zet cultuur weer op zijn kop hiermee. Jezus zegt, doe goed zonder de verwachting iets terug te krijgen. Nou, we zijn er bijna. Nog één puntje van wat er niet staat. Er staat niet, doe het minimum wat u denkt voldoende te zijn. Hij zegt juist, alles wat u wilt dat de mensen u doen, doe dat. Toen ik aan voorbeelden, met voorbeelden bezig was, moest ik denken van misschien wat het meest duidelijk neerzet is dat bijvoorbeeld voor mezelf zou ik mijn eigen stoep heel uitgebreid en netjes vegen... Maar voor de buurman doe ik het toch even wat sneller en wat makkelijker. Of voor mezelf koop ik die mooie, gloednieuwe fiets. Maar voor die donatie is een tweedehandsje ook goed genoeg. Nou, dan kunnen er ook mensen zijn die hier zeggen eh, zo van... Ja, maar voor, mez maar voor mezelf uh, veeg ik de stoep ook niet goed. Uh, maar dat is niet uh, wat die voorbeelden proberen te neer te zetten. Het gaat om de contrast... Doe iets voor een ander, doe je iets voor een ander, wat je zelf ook zou waarderen, of ga je daar wat onder zitten? Soms is het gevaar zelfs dat we iets geven of doen waar we zelf misschien niet eens blij mee zijn, zouden zijn om te ontvangen. Het mag wat kosten en dat is ook waar het eigenlijk in de koor van deze vers over gaat. Het is in wezen iets opofferen van onszelf, van onze tijd, van onze van ons bezet. Alles wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hem ook zo. Dus even kort samengevat: het is actief, doe. Het is niet gebaseerd op wat anderen voor ons doen. De tekst gaat ervan uit dat we het goede doen naar een ander, of ze nu wel of niet het goede voor ons iets goeds voor ons hebben gedaan. Het is ook niet met de verwachting dat we iets per se terug zullen krijgen. Doe zonder de verwachting er wat voor terug te krijgen. En het mag wat kosten. Het is, alles wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hem ook zo. Want dat is de wet en de profeten. Mogelijk of onmogelijk, het blijft een uitdagende tekst. En daar worstelde ik mee toen ik dacht over mijn conclusie. Want is de opdracht nu voor vandaag, ga, doe dit, en wordt daar, daarin binnenkort ontmoedigd, omdat je toch binnen de kortste tijd ontdekt dat het niet lukt. Nee. Maar daarom is het zo belangrijk om de boodschap van Matthäus 7 vers 12 in de context van hoofdstuk 5, 20 vers 17 tot 20, en in de context van het Koninkrijk der hemelen te lezen. Want het Koninkrijk der Hemelen, de Bergheden, begint met. Hoe zeg je dat in Nederland? De Assumption? De The... Aanhaling? Aannaming? Oké. Okay. Het was wel grappig. Ik had laatst uh, met iemand over uh, dat ik wel vaker hier gesproken heb. En uh, de reactie was. Ja, je Nederlands is wel iets beter geworden. Dus uh, er is nog wat werk te doen. Maar het gaat, het koninkrijk ten hemelen begint met het ontvangen van Jezus. Waarbij het goede doen komt vanuit de verandering in ons hart. En onze harten veranderen niet in één dag. Ik werk ook in change management. Verandering is een langzaam proces. Maar we mogen wel vertrouwen dat met dat we met God wandelen, hierna streven en hiermee worstelen dat Hij ook in onze harten werkt, waarbij we telkens een stapje verder mogen komen, waarin we ook mogen terugkijken en zien hoe dat we wat verder zijn gekomen, zowel in God als in ons naast lief hebben, en dat we ook weten dat op een dag het werk in ons harten compleet mag zijn. Filippenzen 1, vers 6. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus. De vergissing van de, van de menigte was om te denken... dat Jezus de wetten en de profeten aan de kant zette. De boodschap van de het Koninkrijk der he de Hemelen... is juist dat Jezus' komst de wetten en de profeten vervult. De vergissing van de farizeeërs was het nadruk... Met was hun nadruk met betrekking tot de wet en profeten zij legden alle nadruk op de wetten en om de wetten en de voorschriften tot in de puntjes uit te werken want dan kom je in de hemel dat is je gerechtigheid maar Jezus herinnert de menigte waar het echt over gaat doe een ander wat u wil dat de mensen u doen heb een ander lief vanuit een hart dat veranderd is